0: Hallo lieve mensen en welkom alweer bij aflevering 22 van mijn podcast. Ik zei vorige week dat ik de Belgische duinmoord zou bespreken. Dat was ook mijn bedoeling, helemaal tot in de puntjes voorbereid, maar ineens is die aflevering weg. Dus ik ga nog op zoek in mijn computer of die ergens staat, dat zal wel moeten. Dus die houden jullie nog van mij te goed... Maar we gaan vandaag natuurlijk wel een andere aflevering bespreken en dat is een zaak die als cold case op de plank belandde. Een undercover actie en een heel langlopend politieonderzoek brengt deze oude moordzaak toch tot een goed einde. Vandaag de moord op Mike Duif. Voor deze zaak gaan we terug naar 23 februari 1996 naar Amersfoort. Op 23 februari 1996, om kwart voor zeven s avonds treft de huisgenoot van Mike Duif hem dood aan op de keukenvloer in zijn flatwoning. Mike lag op zijn rug, met zijn benen gestrekt en zijn hoofd net voor de verwarming. Zijn beide armen lagen gestrekt langs zijn lichaam, met zijn handen ongeveer 30 centimeter van zijn lichaam af. Mike lag in een grote plas bloed. Een deel van dit bloed was al gestold. En dit wil dus zoveel zeggen als dat Mike al een tijdje op die vloer lag. Rondom zijn rechterarm waren wat vegen in het bloed te zien. En dit komt omdat Mike, nadat hij nog eens neergeschoten, nog met zijn arm heeft bewogen. Zijn rechterarm en hand waren besmeurd met bloed. Ook het hoofd van Mike zat helemaal onder het bloed. En een deel van dit bloed was eveneens gestold. Onder de verwarming in de keuken, um, en deze zat aan de rechterzijde van de schouder van Mike, werd een kogel gevonden. In de woonkamer van Mike Duif op een glazen salontafel stond een bus met schoonmaakmiddel. Er wordt direct een groot onderzoek opgestart, want het is natuurlijk heel duidelijk dat uh, Mike door uh, geweld om het leven is gekomen. Er wordt ook sectie gepleegd op het lichaam van Mike. En daaruit blijkt dat Mike meerdere schotverwondingen had. En deze zaten onder meer in zijn gezicht, op zijn hoofdhuid en zijn rechterarm. De politie deed ook schotrestenonderzoek. En daaruit kwam dat uh, het schot in de arm van Mike ongeveer van een afstand van 25 cm afgevuurd. En de schoten in het hoofd werden afgevuurd van een afstand van... Tussen de 25 en 100 centimeter. Dus heel dichtbij. De kogels waren afkomstig van een .38 Special of het kaliber .357 Magnum. Het was zeer goed mogelijk dat het moordwapen een kaliber .38 Special was. Maar goed, ze houden nog een beetje een slag om de arm. De politie voert allemaal getuigen die Mike Duif gezien. Of gehoord hebben. Of ze iets wisten over zijn leven. Want wie heeft deze moord op zijn of haar geweten? Als eerst moest de politie weten wanneer Mike om het leven is gebracht. Hij is s'avonds gevonden, hè, rond klok van uh, kwart voor zeven. In de ochtend heeft een huisgenoot hem nog gezien. Dus de huisgenoot die hem ook gevonden heeft. Dus toen was Mike nog in leven. Verder heeft een getuige, deze noemen we Getuige 2, op de dag van de dood van Mike, Mike nog telefonisch gesproken. Dit was ongeveer tussen 12 uur middags en half 1 middags. Dit gesprek duurde ongeveer 20 tot 25 minuten. En deze getuige was ook de laatste die Mike Duif nog gesproken heeft voordat hij om het leven kwam. Natuurlijk is de dader de laatste geweest, maar van de getuigen is deze de laatste die Mike levend nog heeft gesproken. In de eerste fase van het onderzoek stelt de politie dan ook vast dat Mike Duif op 23 februari 1996 tussen kwart over twaalf en kwart voor zeven. Omgebracht is door middel van schoten in zijn hoofd die van dichtbij is af, zijn afgevuurd. En het moordwapen is dus hoogstwaarschijnlijk die punt 38 special. Maar wat zou het motief zijn voor de moord had Mike Mike, vijanden? Had hij ruzie? Wat, wat deed hij allemaal? De huisgenoot van Mike, degene dus nogmaals die het lichaam ook heeft gevonden... verklaart dat Mike in gestolen computeronderdelen handelde. Hij werkte uh, tot uh, voor kort bij een, een, een computerbedrijf... die ook ja, in die computeronderdelen deed, legaal. Daar is hij ontslagen en ja, toen heeft hij een handeltje voor zichzelf opgezet... Op 22 februari 1996, een dag voor zijn dood, had de huisgenoot ongeveer 200 harddisks zien staan in de slaapkamer van Mike. En in deze computeronderdelen, en specifiek in 1996, hè, toen was het allemaal nog nieuw en niet iedereen had een computer. En dat was helemaal up and running, dus daar ging ook heel veel geld in om. Mike had dus die 200 harddisks. opgezet op zijn uh, slaapkamer staan. En die dag, een dag voor de moord, om één uur... kwam een Belgische man aan de deur. Deze Belg had ook nog twee andere mannen bij zich. En die twee andere mannen laden de harddiscs in dozen. En die Belgische man ging met Mike achter aan tafel zitten om af te rekenen. Dat heeft die huisgenoot gezien. De politie spoort die Belgische man op. En hij verklaart dat hij inderdaad op 22 februari rond één uur... Hè, tussen één en half twee... ...samen met twee andere mannen in de woning van Mike Duivas was. In de slaapkamer lagen inderdaad die harddisk op, harddisks opgeslagen. En een van die mannen had 160 stuks gekocht met Mike... ...en moest een bedrag van om en nabij 40.000 gulden afrekenen. Een andere getuige verklaart bij de politie... ...deze getuigen noemen we getuige 6... ...dat hij Mike op deze 22 februari, dus die dag voor die moord... Uh, rond de klok van kwart voor vier in de koffieshop heeft gezien. En hij had een uh, heel stapel met bankbiljetten bij zich. Uh, dit waren biljetten van ongeveer 1000 gulden. En aan de stapel te zien schatte deze getuige in dat Mike ongeveer zo'n 30.000 gulden bij zich moest hebben. Zo concludeert de politie ook dat Mike één dag voor zijn dood over een groot geldbedrag in contanten beschikte. Een oom van Mike verklaart verder bij de politie nog dat hij wel eens contant geld voor zijn neefje bewaarde. Zo ook op deze 22 februari, de avond voor zijn dood. Mike kwam tussen 9 en 10 aan de deur bij zijn oom met de vraag of hij een bedrag van 27.000 gulden in bewaring wilde nemen. De oom heeft dat geld uh, aangepakt en in een envelop gestopt. En in deze envelop zat nog geld van Mike, die hij eerder aan zijn oom had overhandigd. Want Mike ging wel eens vaker naar zijn oom. Misschien had deze oom een kluis of ja, als er dan inbrekers kwamen, wisten ze niet dat, hè, dan was in ieder geval het geld niet bij Mike in huis. Um, in totaal zat er dus 58.000 gulden in die envelop. En na de moord heeft die oom dit geld overhandigd aan de politie. Een simpel rekensommetje leert ons dat Mike op het moment nog beschikking had over 13.000 gulden. Hij had natuurlijk die 27.000 gulden naar zijn oom uh, gedaan. Deze had hij in contanten in bezit. En het was bij verschillende mensen bekend dat Mike altijd heel veel geld contant in huis had. En niet zomaar een paar biljetten van 100 euro. Nee, het ging echt wel om grote bedragen. Mike bewaarde dat geld in een plastic mapje en dat plastic mapje diende eigenlijk voor een kentekenbewijs, zo'n ouderwets mapje. Dat geld had hij dus ook een avond voor de moord in dat plastic mapje en hij ging toen stappen met dat plastic mapje, waar dus om en nabij 13.000 gulden in zat. Een vriend van Mike heeft bij de politie verklaard dat hij Mike al wel een paar keer had gewaarschuwd. Um, hij zei, ja, Mike wilde nog wel eens de grote jongen uithangen. Hij reed in een grote auto. Hij had altijd stapels met biljetten bij zich. En op verschillende plekken smeet Mike dan met geld. Het kon niet op. Um, en een vriend sprak Mike aan dat hij wat beter op zijn geld moest passen. Iets beter moest verbergen. Want andere mensen konden er wel eens jaloers op worden. Hem willen overvallen of iets dergelijks. En... Um, ja, Mike liet ook geregeld wel dat mapje in, een, um, in zijn dashboardkastje in de auto liggen. En die vriend maakte zich gewoon een beetje zorgen. Die was bang dat Mike iets overkwam. En die zei: Nou, doe nou eens een beetje kalm. Want er zijn ook mensen die slechte intenties hebben. Ook de flatbewoners keken vreemd op toen Mike in 1995 zijn flat betrok. Want volgens de bewoners werden er dure meubels en spullen naar het huisje gebracht. Mike had ook altijd grote auto's. ja, En die buurtbewoners vroegen van, Goh, wat doet hij dan? Wat doet hij voor werk? Wat, hoe komt die jongen aan zoveel geld? Een andere getuige deze noemen we getuige 10, heeft verklaard dat hij op de avond van 22 februari met Mike meeging om een radio in de auto te laten inbouwen, in de auto van Mike. En toen Mike de reparateur betaalde, pakte hij weer dat plastic mapje en de getuige zag toen dat in dat mapje een aantal briefjes van duizend gulden zat. Later vertelde Mike de getuige dat hij die middag een handeltje had met een paar Belgen en dat hij ongeveer 30.000 gulden had verdiend. Na het ritje naar die automonteur gingen Mike en de getuigen samen stappen. Daar kwamen ze een bekende tegen. Deze noemen we getuige 11. En die getuige zag ook dat Mike, hè, toen hij afrekende, een stapeltje bankbiljetten uit zijn zak haalde. En als de politie dan vraagt of deze getuige 11 wist uh, hoe en waar Mike zijn geld opborg, zei die getuige dan ook uh, dat hij wist dat Mike het geld opborg in een soort plastic mapje. Die getuige 11 is die nacht verder bij Mike gebleven. Ze gingen in uh, die nacht na het stappen ook nog naar een bootje op het zandpad. Mike is daar naar binnen gegaan. En voordat Mike naar binnen ging, pakte hij weer dat geld uit dat mapje dat in zijn dashboardkastje lag. Rond de klok van half zeven smorgen stapte Mike weer in die auto. Hij legde het mapje weer terug. En deze getuige verklaart bij de politie dat Mike niet onder stoelen of banken stak dat hij veel geld had. En dat Toonde hij ook vaak in het openbaar. En natuurlijk is dit geen reden om vermoord te worden. Laat ik dit benadrukken. Maar het zijn meer de getuigenissen van vrienden en bekenden die zich enkel zorgen maakten om Mike. Want net zoals ik net al zei, er zijn natuurlijk ook mensen die geen goede bedoelingen hadden. En Mike ja, die schaamde zich er niet voor. Die liet gewoon zien dat hij heel veel geld had. En die dacht, ja, wat kan mij overkomen? De politie concludeert dan in haar onderzoek dat het eigenlijk feitelijk vaststaat dat Mike... ...duif veel geld tot zijn beschikking had. Zeker kort voor de moord. Nou had Mike al een deel van zijn geld weggebracht naar zijn oma. Er bleef zeker 13.000 gulden over. En het is niet aannemelijk dat Mike die nacht... ...13.000 gulden heeft opgemaakt na een nachtje stappen. Dat, dat krijgt geen mens op. Ja, dat zal best wel, maar hè? om gewoon te stappen krijg je geen 13.000 euro op. En waarom ik dit onderwerp van het geld zo aanstip en zoveel tijd aan besteedt... is dat er een goed motief kan worden gezocht in dat geld. Want tijdens de huiszoeking van de politie na de moord... ziet de politie dat beide slaapkamers overhoop waren gehaald. Um, de slaapkamer van Mike en van de huisgenoot. De kast op de slaapkamer van zijn huisgenoot was ook overhoop gehaald. Op de vloer in Mike's kamer lagen verschillende goederen. Verder lagen er op de vloer onder andere een cd-speler... voor in de auto, een videorecorder. Het bed in de slaapkamer van Mike was overhoop gehaald. Het dekbed, uh, kussen en de hoes waren weggetrokken naar de onderzijde van het bed. De beide deuren van de kast in de slaapkamer van Mike stonden open... En op de grond voor de kast lagen verschillende papieren... zoals een rijbewijs, paspoort en een kentekenbewijs van zijn auto. Achter de televisie lag wat geld op de grond. En daarna is het ook dat kunststof mapje... Uh, formaat kentekenbewijs uh, aangetroffen... waar Mike altijd dat geld in had. En daarin zaten twee kartonnetjes om een joint te draaien... en een klein zakje wiet. Maar het geld, dat was weg. Een klein beetje geld achter de uh, televisie lag er nog... maar echt over het algemeen was... Alles gewoon weg van het geld. Het mapje waar Mike dus zijn geld in bewaarde was leeg. En daarom is het aannemelijk dat er om en nabij 13.000 gulden is meegenomen uit het huis van Mike. Degene die het geld had gestolen moest ook de moordenaar van Mike zijn. Al snel wordt er een verdachte aangemerkt. En dit gebeurt eigenlijk al ja, vrij snel na de moord. En het was Dave L. Deze Dave L deed um, in het begin toen Mike... De wereld van de computeronderdelen inkwam voor zichzelf veel zaken met Mike. Twee jaar voor zijn dood ging de handel van de computeronderdelen van Mike via Dave. Um, Dave was degene met de contacten. En later, toen Mike eenmaal iets langer meedraaide, bouwde hij zelf een netwerk op. En vanaf dat moment was Dave L niet meer betrokken bij de handel van Mike. Dus ook niet bij die laatste deal met die Belgen. Het viel mensen op dat Mike en El voor de moord veel samen waren, vooral het laatste half jaar voor de moord. Zijn die twee samen veel gezien. Maar het was wel zo dat Mike niet heel veel vertrouwen had in Dave L. Want hij vertelde aan een vriendin dat hij het gevoel had dat Dave L, en nu citeer ik, hem onder de duiven probeerde te schieten. Er zijn ook andere getuigen die verklaren dat het lang niet altijd Koek en ei was tussen El en Mike. Uh, ze hadden kort voor de moord op 21 februari, dat is om precies te zijn, twee dagen voor de moord, een meningsverschil in die koffieshop. Eerder die maand was het ook al hommelus tussen die twee en het ging zelfs zo ver dat Dave L. een patroon aan een getuige liet zien. En L. zei met een lach dat deze voor Mike was bedoeld en daar bedoel ik patronen voor in een pistool of in een revolver. Het was dus zo dat Dave L. een wapen had. Dit wapen was ook een revolver. Deze droeg hij vaak bij zich, meestal in zijn broeksband. En hij was ook niet bang om hem te gebruiken om mensen te intimideren en te bedreigen. Zo was er eens een situatie dat Dave L. ruzie had in die koffieshop. Ik denk dat die koffieshop een soort van... Is, daar komen heel veel mensen en daar gebeurt ook heel veel. Um, maar Dave had dus in die koffieshop ruzie... Um, hij trok toen zijn revolver om de man waarmee hij ruzie had te bedreigen. Hoewel Mike goed geld verdiende, was dit bij Dave L niet echt het geval. Want op de dag van de moord, op 23 februari, kwam er om één minuut over half 12 in de ochtend een deurwaarde aan de deur bij L. En het ging om een dwangbevel van de gemeente Amersfoort van 310 gulden. De partner van L deed de deur open voor de deurwaarde en ze zei dat ze op dat moment niet genoeg geld in huis hadden. Maar later die dag konden ze wel betalen. Uit onderzoek van de politie kwam naar dat dwangbevel dat deze twee, dat deze twee uur later is betaald. Contant. En dit is natuurlijk heel erg opvallend. De politie pakt Dave L op en zij vragen aan Dave hoe het kwam dat hij twee uur later dat dwangbevel ineens welkom betalen en met contant geld. Ik bedoel, als jij, en dat is ook zo in 1996, geld op de bank hebt staan... kun je dat pinnen. Contant is toch wel, dan heb je dat in huis liggen. Want waarom zou je eerst geld bij een pinautomaat afhalen... om vervolgens contant te betalen? Dan kun je toch ook pinnen daar, lijkt mij. En ik neem aan dat dat in 1996 ook gewoon zo het geval was. Um, maar goed, hij verklaart... De politie vraagt dus, van waarom betaal je dat ineens twee uur later wel... terwijl jouw partner zei, we hebben het niet genoeg geld... en je betaalt het ook nog eens contant. Dave zegt, wij, ik kon niet betalen, want op dat moment lag ik nog in bed. En um, het geld was er wel, want ik heb altijd contant geld in huis. Deze verklaring is dus in strijd met de partner van Dave. Uh, die zei dus tegen de deurwaarder, er is geen geld... Als de politie dan vraagt aan Dave van waar komt dit geld vandaan? Waar, hè? Doe je dat omdat je wel ineens kon betalen? Ja, bleef eigenlijk een goede verklaring van Dave uit. Tijdens het verhoor wordt er ook gevraagd naar het alibi van Dave L. En het gaat specifiek van 1 minuut over half 12 tot en met 1 minuut over half 2. De politie was er om twee redenen erg benieuwd naar het alibi van Dave. Namelijk, mogelijk heeft L wat met de moord op Mike te doen, om de simpele reden dat getuigen hebben gezien dat de twee de laatste tijd oneenigheid hadden. Hij heeft Mike zelfs bedreigd met kogels en natuurlijk dat grapje met de deurwaarde. En daarbij komt nog iets, want na de arrestatie van L heeft de politie zijn huis doorzocht en kwam daar een heel opmerkelijk briefje tegen. Het gaat om een handgeschreven briefje met aantekeningen die betrekking hadden op de activiteiten van 22 en 23 februari. Dus een dag voor de moord en de dag van de moord. Het briefje is geschreven in de ik-vorm en Dave kwam meermaals in dit briefje voor. De strekking van het briefje is wat de schrijfster, want het briefje is afkomstig van de vriendin van uh, Dave L. Dit kwam namelijk uit de uh, handschriftonderzoek en wat L... Um, ja, wat uw wat, wat vriendin en wat L de dag voor en op de moord hebben gedaan. Dave L omschrijft zijn alibi precies hetzelfde zoals op dat briefje stond. En ook zijn vriendin beaamt de activiteiten als alibi. Maar goed, wat stond er op dit briefje dan? Er stond omstreeks 12 uur de deurwaarde. Daarna heeft Dave zich aangekleed, honden uitgelaten, boodschappen gedaan op het Neptunusplein. Trouwens, El heeft ook toegegeven dat zijn vriendin dit briefje heeft geschreven. De reden waarom zij dit heeft gedaan blijft onduidelijk. Daar verklaart hij niet over. De politie vraagt El dan om een uitgebreide verklaring over zijn alibi. Het ging dan echt om die specifieke tijd van één minuut over half twaalf tot één minuut uh, over half twee. En waarom die één minuut over half twee? Dat was de tijd dat hij dat dwangbevel heeft voldaan bij de gemeente Amersfoort. Dus dat hij, in beschik dat hij beschikking had over dat geld. Hij verklaart dat hij zich na het bezoek van de deurwaarde, die om één minuut over half twaalf aan de deur stond, heeft aangekleed en toen rond de klok van twaalf uur de honden heeft uitgelaten. Uh, dit duurde een half uur tot drie kwartier en hij zou tijdens zijn wandeling ook mensen tegengekomen zijn. Uh, en deze heeft hij omschreven. De eerste die hij tegenkwam was een Nederlandse vrouw met een gezet postuur. Ze had een rode winterjas met zwarte schouderstukken en een kleine keeshond. De tweede man was een oudere man met een bril en een baard, grijs haar en een boemerhondje. En de derde man was een bekende die hij was tegengekomen met zijn doberman. Rond één uur is... Dave naar de koffieshop gegaan. En daarna is hij rond de klok van half twee die boete gaan betalen... of dat, die, die dwangsom gaan betalen bij het stadhuis in Amersfoort. Vervolgens is hij weer teruggegaan naar die koffieshop... waar hij om twee uur is gebeld door zijn partner. En daarna is hij dus boodschappen gaan doen op dat Neptunusplein. In grote lijnen komt dit overeen met het gevonden briefje. De politie doet onderzoek naar de mensen... Die Dave L. mogelijk zijn tegengekomen tijdens de wandeling met die honden. De bekende verklaart dat hij alleen smorgens en smiddags zijn hond heeft uitgelaten. En dat hij Dave op de 23ste niet heeft gezien. De oudere man die Dave L. noemt in zijn alibi is ook opgespoord. Maar hij ontkent dat hij L. is tegengekomen. Want hij had die dag alleen tussen 9 en 10 zijn hond uitgelaten en om half drie. En de vrouw met het keeshondje zegt dat ze die dag helemaal niet is buiten gekomen omdat ze ziek was. En omdat dat haar vriendin uh, ja, de hond heeft uitgelaten. Dus het is zo dat het alibi niet bevestigd kon worden. Het briefje met het alibi dat gevonden is, waarschijnlijk al gemaakt om het alibi te onthouden. Het alibi wat Dave L. dus geeft en zijn vriendin is vals. Een getuige, heeft verklaard dat Mike, uh, op een getuige heeft verklaard dat Mike haar op 23 februari 1996, dus rond de klok van 12 uur, belde. En tijdens dit telefoongesprek vertelde Mike dat de Dave L. hem heeft wakker gebeld. L. zat in, in het huis van Mike, omdat hij problemen had met zijn vrouw. Waarschijnlijk door die deurwaarde. Um, en dat plaatst Dave L. in de woning van Mike... Kort voor de moord. Daarbij is uit telecomgegevens gebleken... dat Dave L. rond 12 uur heeft gebeld naar de koffieshop. En dit deed hij vanuit het huis van Mike Duif. En hij heeft gebeld omdat de huisgenoot van Mike... in die koffieshop werkte. Zo wist hij of die huisgenoot aan het werk was, ja of nee. En tot hoe laat. En dat Mike alleen thuis was. Je kunt hieruit opmaken... dat Dave L. op de dag van de moord bij Mike Duif thuis zat. En het motief ligt dan ook financieel. Gewoon plat gezegd, het ging om, om geld. Zoals ik al zei, is uh, L. in 1996 gearresteerd op de moord, uh, voor de moord op Mike Duif. Maar het openbaar ministerie kon na een periode van negen maanden niets anders doen dan L. te laten gaan. Want er was niet genoeg direct bewijs om L. te veroordelen. En toen werd de zaak een cold case. Tot daar in 2020 een anonieme getuige zich meldde bij het cold case team. Deze getuige meldde dat Dave L. had bekend dat hij Mike Duyf heeft vermoord in 1996. Er werd een undercover operatie opgestart omdat de politie wel een sterk vermoeden had dat L. iets te maken had met de moord op Mike Duyf. En het was echt de ultieme laatste kans om deze zaak op te lossen. In de periode van 25 augustus 2021 tot en met 12 februari 2022 heeft het undercover traject geduurd. En in die tijd zijn er ruim 20 ontmoetingen geweest tussen de undercover agenten en uh, Dave L. En daarna was er ook nog app contact, telefoon, telefonisch en mail contact. In de periode van 25 augustus tot 14 oktober 2021 vonden er tien ontmoetingen plaats in de sportschool in Amersfoort. Daar trainde uh, Dave L. En dit contact was erop gericht dat de undercoveragent en L een sociale relatie zouden opbouwen. We noemen de undercoveragent even A6... Deze sprak met uh, Dave L over trainen, de Thaise vriendin van L en de IND en het werk. Hij was werkzaam op dat moment als stucador. Het was gewoon een sociale chit-chat. De periode die daarop volgde van 25 oktober tot 14 november 2021 stonden er vijf ontmoetingen vonden er vijf ontmoetingen plaats. In deze ontmoetingen heeft Dave L. doorwerkzaamheden verricht... in de woning van undercover agent A6 en zijn vriendin A8. Zij waren dus beide undercover's. Dave L. kreeg hiervoor een bedrag van 650 euro. Verder zou hij ook een jas en bodywarmen hebben gekregen... en deze waren afkomstig van de zogenaamde illegale kledinghandel... van undercover agent A6. Toevallig kreeg... A6, tijdens de werkzaamheden die uh, L dus uitvoerde in zijn woning, een telefoontje. Dit telefoontje heeft toevallig Dave L gehoord. En dat ging over het ophalen van geld en of daar uh, ja, dan iemand mee moest voor de veiligheid. En L ving dat op en hij zei, joh, ik wil wel meerijden. rijden. Na het ophalen van die m Envelope bij undercover agent A7 kreeg L 50 euro voor het meegaan om dat geld op te halen. En tijdens een van deze ontmoetingen is in het geheim DNA van Dave L. vastgesteld. Terloops liet L. ook nog weten dat hij dit werk vroeger ook wel eens heeft gedaan. Dave L. werd voorgehouden dat hij wel mee kon naar een klus in het buitenland. In de periode van 23 november tot en met 9 december 2021... werd er opdracht gegeven aan de undercoveragenten... om nu echt wel voor het eerst informatie in te winnen... over de mogelijke betrokkenheid van de verdachte bij de dood van Mike Duif. En hierom werd L uitgenodigd om mee te gaan op een klus naar het buitenland voor enkele dagen. L kreeg hiervoor 750 euro betaald... De klus stond gepland op 8 en 9 december 2021 en Dave L ging samen met undercoveragent A6 en A7 met de auto op en neer naar Polen. In Polen en in Duitsland vond een ontmoeting plaats waar L getuige van was. Op 8 december 2021 vertelde A6 dat hij iemand had doodgeschoten en dat hij daarvoor 4,5 jaar had vastgezeten. Vervolgens werd er door A6 en A7 besproken dat ze in Bremen de neef van A6 gaan ontmoeten. Die neef had ook toevallig lang gezeten omdat hij iemand had omgelegd. Deze neef was ook een undercover en die noemen we even A2. Op 9 december 2021 werd gesproken uh, over, de, over zaken die ze vroeger hadden gedaan. En hierbij noemde Dvl zelf voor het eerst de naam van Mike Duif. In de periode van 14 december 2021 tot en met 12 februari 2022 vonden er nog drie ontmoetingen plaats. Hier gingen de gesprekken over investeren in Thailand en het schieten op Mike Duif. Hij voerde op verzoek van A6 observatieklus uit samen met undercover agent A2. En in de auto vertelde DVL uitvoerig en gedetailleerd over het doodschieten van Mike Duif. Uiteindelijk kreeg Dave L, uh, uiteindelijk, het verhaal komt zo op neer dat Dave L Mike gedwongen heeft om op zijn knieën te gaan zitten en hem aan te kijken. En toen schoot L Mike Duif door het hoofd. Het motief voor de moord was een oneenigheid tussen L en Mike. Maar L vond dat hij ook het recht had op het geld dat Mike verdiende. Verder vertelde Dave L. dat hij de deur heeft schoongemaakt, omdat hij niet wilde dat zijn DNA uh, gevonden zou worden. En toen hij eenmaal thuis was, bedacht uh, Dave L. van ja, eigenlijk had ik die deur helemaal niet open hoef te maken. Want Mike en ik waren vrienden, dus dat mijn DNA daar in huis wordt gevonden, ja, dat is heel normaal. Maar goed, hij was uiteindelijk wel blij dat hij het zekere voor het onzekere had genomen en alles had schoongemaakt. L. vertelde ook dat hij een revolverpunt .38 had. Uh, ...heeft gebruikt bij de moord, precies het moordwapen wat gebruikt was. En Dave L kon niet weten dat dat moordwapen gebruikt was, bijvoorbeeld uit de media. Dit was echt daderkennis. En ja, wat ik al zei, Dave L en Mike hadden een oneenigheid tussen elkaar... ...en L vond dat hij recht had op het geld. Want hij had um, Mike in dat wereldje ge gebracht... ...en hij kon het niet hebben dat Mike op eigen benen is gaan staan... Dan is er ook nog een anonieme bedreigde getuige en deze heeft het volgende verklaard. Ik wil verklaren over de dood van Mike Duif. Die werd vermoord in 1996. Ik heb Dave L. horen zeggen dat hij Mike heeft vermoord en dat ze hem hiervoor niet hebben kunnen pakken. Ik hoorde dat L. opschepte over de moord. Ik weet nog dat L. de achternaam noemde van Mike, dus Duif. Dat is blijven hangen omdat het een niet veel voorkomende naam is. El is niet zo groot, ik denk uh, niet groter dan 1,70 meter en heeft een breed postuur. Hij was gespierd en dus breed van de sporten. Hij had lang haar tot op zijn schouder en hij droeg het vaak in een staartje. El vertelde dat hij van Ierse afkomst was. Hij had ook een lui oog links en hij had tatoeages in de vorm van de truiwol op zijn arm en borst. Dit is de verklaring van de anonieme getuige. Uiteindelijk begon er... Een rechtszaak dit jaar in 2023 en de rechtbank concludeert met al het bewijs wat er ligt het volgende. De rechtbank vindt het bewezen dat Dave L. op 23 februari 1996 rond 12 uur in de woning van Mike Duif was en dat hij hierover een vals alibi heeft laten opschrijven door zijn partner. Tijdens de feiten is er geld meegenomen uit het huis van Mike en de rechter zegt dat Elle eerder die dag om één minuut over half twaalf niet over dat geld beschikte voor de deurwaarde, maar twee uur later ineens wel en die vordering heeft betaald. Voor het geld dat er ineens was, had Elle geen verklaring. Verder heeft hij tegen een anonieme getuige verklaard dat hij Mike Duyf heeft doodgeschoten. En deze verklaring heeft hij herhaald tijdens de undercover operatie van 2021 tot 2022. Hier gebruikte L een aantal keer daderinformatie. De rechter beslist dat de dood van Mike Duyf gekwalificeerd wordt als gekwalificeerde doodslag. Dit is anders als normale doodslag, want bij gekwalificeerde doodslag pleeg je... Uh, doodslag om een ander feit te verhullen. En dit feit is in dit geval het diefstal van het geld. Dave L. wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Er kan nog hoger beroep komen, dat moeten we afwachten, want deze uitspraak is best recent. Niet meer zo recent als jullie hem horen, maar ik neem in het voren op. Bedankt weer voor het luisteren deze week. Voor extra beeldmateriaal neem dan een kijkje op mijn Instagram. Moord in de Lage Landen Um, ik zal even een linkje in de afleveringbeschrijving zetten. Bedankt nogmaals voor het luisteren en tot volgende week, lieve mensen.